0: Nesse podcast, oferecido pelo Fórum Blockchain, o Dapelini, diretor de novos negócios da Wise and Trust, aborda o conteúdo de seu livro O Futuro do Dinheiro, entenda como startups, bitcoins, fintechs, tecnologia e investimentos vão lhe dar mais liberdade para gerar riqueza. Ele fala sobre tokenização, NFTs, fraudes, moedas digitais, além do uso de blockchain para incrementar projetos de sustentabilidade. Buda, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nessa edição do T-Inside Talks, onde a gente vai falar sobre o mercado de blockchain, de fintechs, dos criptos ativos, e aproveitar também de agradecer a sua participação na quinta edição do Fórum Blockchain promovido pela T-Inside, que acontece agora nos dias 27 e 28 de janeiro.
1: Boa, sempre um prazer estar com vocês aí.
0: O você trabalha na Wise Trust, que é uma startup de gestão de fundos de investimento em criptos ativos e, e criptomoedas e blockchain nos Estados Unidos. Né? Você é. pode nos contar um pouco sobre suas atividades?
1: Claro, então, a gente começou uh, em 2017. Uh, a ideia era permitir que investidores uh, uh, institucionais, enfim, fundos, family offices, né, ou investidores institucionais, nunca A ideia nunca foi servir oferecer produtos para varejo. Né? E aí o objetivo sempre foi conseguir fazer com que esses investidores tivessem acesso uh, uh, ao mercado de criptoativos, blockchain e tal, uh, de uma forma mais segura, regulada. A gente decidiu começar nos Estados Unidos porque, assim, na época, em 2017, uh, o Brasil era muito incerto ainda como ia ser o mercado tal, todo mundo querendo sair dos Estados Unidos justamente também por essa questão regulatória. E a gente decidiu ir para lá e falou bom, se esse é o lugar mais desafiador uh, para estar tá fazendo o um negócio, vamos crescer nele. E aí, a partir disso, a gente consegue crescer em qualquer lugar. a gente Depois, no Brasil, sendo brasileiro, vai ser mais fácil. Vamos começar nos Estados Unidos. E o que a gente começou fazendo uh, foi estruturando um fundo de private equity, não, uma estrutura de private equity para investir uh, uh, em operações de mineração de criptomoedas nos Estados Unidos. Então, a gente começou investindo na nossa própria operação uh, e desde 2017 a gente vem uh, investindo né, basicamente em infraestrutura uh, dessas redes descentralizadas. Então o nosso principal produto uh, é isso né, desde 2017, são operações de mineração, as operações fisicamente estão nos Estados Unidos uh, e eu faço novos negócios e fico nessa ponte uh, entre Brasil e Estados Unidos.
0: Você é autor de um livro bastante instigante, né? Que é O Futuro do Dinheiro, entenda como startups, Bitcoin, fintechs, tecnologias e investimentos vão lhe dar mais liberdade para gerar riqueza. Foi é, publicado pela Editora Gente, né? Obrigado, pelo instigante. É, as, pessoas, as pessoas, sempre lhe perguntam qual é o futuro do dinheiro, né? Você diz que você faz essa mesma pergunta. Então também não podia deixar de fazer. essa. de fazer
1: essa. Qual uh... é o futuro do dinheiro. Então, uh, o que eu acredito e que é como eu concluo o livro, né, então indo para pra, as últimas frases do livro aí, é que o futuro do dinheiro ele é a mistura de tecnologia com liberdade. Né? Eu acho que as pessoas elas, elas vão ter cada vez mais opções uh, uh, e de fato elas vão voltar a ser donas do seu próprio dinheiro, tá? Eu acho que nos últimos uh, na, na história recente do dinheiro, né, pelo menos nos últimos 50, 70 anos, a gente deixou de ser dono do nosso dinheiro. Né, o dinheiro ele passou por uma série de mudanças uh, o dinheiro ele é dos bancos centrais ele é governamental né uh, tem um autor que eu gosto muito chama né o Hayek ele ele escreveu um livro que chama a desestatização do dinheiro e ele teoriza isso esse livro é de 76 então tem bastante tempo aí e na época ele já teorizava que o dinheiro ia deixar de ser estatal e ia voltar a ser privado né e aí você teria a competição monetária você teria diferentes entes emitindo os seus próprios dinheiros e as pessoas iam poder, assim como elas escolhem hoje entre Pepsi e Coca-Cola, né, escolher uh, qual dinheiro que elas iam usar. Se iam usar o dinheiro A ou o dinheiro B, né, uh, seria como se você tivesse um outro real. E no final, hoje o que está acontecendo é justamente isso, é a tecnologia permitindo que isso aconteça. Né? A barreira em 76, quando o Hayek teoriza sobre isso, era tecnológica uh, 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 e hoje essa limitação não existe mais. né blockchain permitiu que a gente tivesse essas inovações. Então, acho que no final do dia esse é o futuro do dinheiro. Assim, é as pessoas tendo mais liberdade para transacionar para gerar riqueza uh, para usar a moeda que elas querem escolher. A gente uh, no Brasil, né? Mesmo o real sendo a moeda com o plano econômico que mais deu certo aí na, na história recente do Brasil, uh, a gente perdeu enfim, 90, quase 90% do poder de compra desde a criação do real. Né? Então, assim, quando você olha no longo prazo, e isso sem contar, sem falar dos últimos dois anos, né? É só você olhar, pegar 50 reais no supermercado hoje, se você conseguir encher uma sacola, você já fez uma boa compra, né? Então, assim, isso fica evidente de que o dinheiro está perdendo cada vez mais valor e isso acaba forçando novos tipos de dinheiro, novas formas de transicionar, mais eficientes, né? Uh, seja em meios de pagamento como o Pix uh, ou seja de fato em novos no, novos dinheiros né que aí o, o próprio Banco Central Brasileiro está falando de fazer o real digital o Banco Central uh, uh, chinês já fez a, a moeda chinesa digital que acho que tem bastante exemplos aí que a gente pode dar uh, o Facebook né queria fazer a moeda própria acabou desistindo depois voltou atrás enfim Uh, uh, então, tem, tem vários exemplos aí de, do, do futuro do dinheiro. Desculpa a resposta longa, mas é que essa, de fato, uh, não é uma resposta simples. né
0: Você disse também seu livro que ajuda como entender e como é possível ganhar em momentos de crise. Como é que é, 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 pode, podemos é, uh, entender uh, isso? Entender
1: isso, exato. É, eu acho que a gente tem que entender, assim, uh, uh, mesmo particularmente às vezes me apaixonando tá por alguns ativos, né, como o cripto, como em, 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 quando você começa a entender a natureza dos ativos, tem gente que, por exemplo, gosta muito de imóveis e, e uh, uh, acaba só investindo em imóveis, né, olhando, ah, vou, vou construir um JK, um apartamento para alugar, tem, eu, eu moro em Florianópolis e tem muito disso aqui, né? Uh, eu acho que o grande segredo para você ganhar dinheiro, independente do momento, né, seja um momento de crise, ou seja um momento uh, 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 de bonança, se né, a gente pode dizer assim, é você não ter paixão pelo ativo, e sim você ter uma estratégia. Né? Você tem que conseguir, uh, uh, e isso só vem com o tempo e com o conhecimento, não tem outra forma. Né? Então, uh, isso tem demanda, assim como... É, você para para virar médico você vai fazer seis anos de faculdade de medicina para você virar um bom investidor você vai ter que ter anos de estudo dedicação para entender como fazer isso né? da noite para o dia né? não adianta você achar que com um curso online uh, de algumas horas você vai ser o melhor investidor do mundo que vai querer uh, né? bater o Warren Buffett aí com 60 anos fazendo a mesma atividade não tem como né? uh, então o grande segredo tendo esse conhecimento investindo em conhecimento é você conseguir ter uma estratégia que vai permitir que a carteira tenha performance independente do momento do mercado. Né? Então, diversificação no final do dia acaba sendo a chave para isso. Hoje, com a retomada, a gente viveu aí dois anos de taxa básica de juros em queda, né? caindo, agora já retomou bastante, enfim, a renda fixa voltou a dar dinheiro, né? a bolsa está sofrendo um pouco, patinando. Então, acho que entender como você vai balancear a carteira e conseguir fazer... Uh, 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 essa estratégia é o, é o segredo, assim.
0: Você também coloca no seu livro que ele é um guia para identificar possíveis golpes financeiros, né? Principalmente os golpes da moda. Sim. Mas são só orientações para isso, porque um dos grandes problemas do mercado
1: cripto é justamente o os golpes. Os golpes, né? Exato. Uh, uh, isso aí daria um livro inteiro sozinho para falar sobre isso, né? Uh, até uh, assim a gente eu venho estudando bastante cripto desde 2015, né? E me envolvendo com isso nesse período, vi muita gente perder muito dinheiro pela ganância, né? Então, esses caras e esses caras eles sabem disso, né? Uh, quando a gente olha para a realidade do Brasil e pensa que no Brasil o golpe do bilhete premiado ele ainda existe, né? Tem pessoas que ainda caem em 2022 no golpe do bilhete premiado, né? Então, é óbvio que se você chegar. Uh, uh, com o discurso certo com as uh, e esses caras estilionatários esse, esse são bons em fazer isso né uh, uh, chega com o discurso certo com uh, os gatilhos certos né eles acabam levando todo o seu dinheiro e da sua família dos seus vizinhos e tal uh, então acho que eu, eu, eu cito no livro quatro ou cinco ferramentas enfim, uh, formas né de você começar a identificar um, são quatro ou cinco padrões que eu venho percebendo que mais ou menos todos os golpes eles têm né e as pessoas Acabam não fazendo nem esse básicozinho para verificar, né? Para fazer a, o due diligence, né? Fazer a, a auditoria prévia. Né? Acho que o primeiro ponto é entender uh, uh, se existe o, que, que, o que, que é por trás, né? Enfim, o que está que sendo prometido? Ah, eu vou, uh, uh, esse investimento vai ser feito. Trade, putz, trade, ok. Quanto é a ah, rentabilidade de só 10% ao mês garantido. Não existe isso, né? Você tem que desconfiar desses números. Se você pegar esse número e fazer uma, enfim, uma, uma progressão geométrica, né? Se você fizer uma conta de juros compostos, você vai ver que em dois, três anos, você, se, se você começar com 50 mil reais, você vai ter o PIB do Brasil. O número não pode parar de pé, né? Senão é só falar para o Paulo Guedes lá, ó, oh, seguinte, bota nessa empresa aqui, que os caras são gênios, eles vão resolver o problema. Não, não existe, né? Então, a matemática básica, ela é fundamental. Outras coisas, né? Se, se uh, quem, quem são os envolvidos do negócio, né? Quem são as pessoas que estão ali falando do negócio? Ah, é um cara que tem experiência com investimento, tem anos de experiência, é um cara que começou ontem, né? Bota o nome do cara no Google, olha na segunda página, terceira página, o que que ele já fez, vai aparecer, alguma coisa vai estar no Google, né? E geralmente esses golpistas eles são reincidentes, eles só trocam de golpe, né? Então geralmente está lá, tá lá. Né? Uh, uh, outra coisa, ostentação, né? Geralmente esses caras querem mostrar que eles têm uma vida que de fato eles não levam, mas eles eles alugam carro, alugam um helicóptero, alugam um avião, né? Alugam jet ski, alugam iate, uh, uh, né? E tiram foto em iate, uh, porque isso faz parte do imaginário, né? As pessoas elas querem uh, ter aquela vida dos sonhos. E esses caras vendem isso não, é, é tudo muito fácil, né? Então assim são algumas uh, uh, coisinhas que você vai verificando, você percebe que no final a história não para de pé. Né? Você percebe que uh, tem grandes chances de ser um golpe. Ah, é muito difícil você ter certeza? Sim, é muito difícil. Até para a própria justiça é difícil. Né? Mas eu brinco que, se, puta, uh, se, tem pelo, se tem pena de pato, se tem bico de pato, se tem uh, nada como pato, pode não ser pato, mas com certeza não é cachorro. Né? E, então, assim, uh, acho que esse é o negócio. Entender exatamente o que é, ou melhor, entender o que não é. Né? Se tem todos. Ah, outra coisa, regulação, né? Para fazer oferta de qualquer valor imobiliário, para pegar dinheiro de investidor de terceiros, independente do mercado. Ah, mas é em cripto e não é regulado, não interessa. Para você pegar dinheiro de investidores, você precisa ter autorização dos órgãos competentes do país onde você está captando. Se é no Brasil, é da CVM, se é nos Estados Unidos, é da SC. Né? Cada país tem um órgão. E aí, esses caras, muitas vezes, eles dizem né que não precisam de regulação ou qualquer coisa assim para poder né, fugir desse negócio, uh, ou mascarar uma atividade ilícita. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, uh, uh, ano passado teve uma, uma das pirâmides aí caiu, que os caras tinham movimentado 40 bilhões de reais, né, os dados que saíram na mídia. Então isso foi uma só, né, 40 bilhões de reais. Né? Então é, é muito dinheiro, é muito dinheiro que podia estar no bolso das pessoas, né? uh, muitas vezes é a economia da pessoa, da vida inteira, que está lá na mão do golpista para o cara ficar... Uh, 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 né? Enfim, e, e pior é que os caras não mandam empresas, né? então esses caras uh, acabam fugindo aí, vão para Dubai. vão Enfim, é, é um negócio é, é, é bem, é bem triste, sabe? Porque muita gente acaba perdendo muito dinheiro, e aí o pior, né como não entende, e, e essa é a, é a Arapuca, né essa é a armadilha dos caras. Eles acabam vendendo, uh, uh, falando de cripto, porque as pessoas não conhecem, é né? o nome da moda, uh, uh, e aí as pessoas não, não sabem exatamente o que, que é, não, não entendem não dão o trabalho de ir lá pesquisar e entender. E o cara acaba achando que ele, o prejuízo dele não é porque ele caiu num golpe, é sim porque cripto é fraude, cripto é ruim. Quando, na verdade, é justamente o contrário. Né? Uh, ele é que não entendeu, enfim. Uh, isso é muito comum, mais comum do que eu gostaria.
0: Eu coletei algumas opiniões de especialista, né Alguns dizem que o dinheiro do futuro será tokenizado. Qual que é a sua opinião?
1: Eu acredito que a gente vai viver uma, uma mudança muito grande de paradigma nisso, nesse sentido, assim, com ativos em blockchain. Uh, eu até estava lendo uma matéria antes da gente uh, começar a entrevista aí mais cedo, que o Neymar acabou de comprar né, uma NFT, um token. Um, um, um token não fungível né? Uhum. Uh, basicamente é uma arte tokenizada, o, o, o Neymar comprou de um Bored Apes, um macaquinho uma imagem de um macaco uhum. uh, ele, ele entrou nesse mundo aí então quando a gente olha isso assim, uh, e aí você pode me dizer, puta, mas Rudá uma arte digital que você tem um JPEG que, uh, qualquer um pode ter né? Qualquer, é só é só copiar, você pegar agora do Neymar salvar -o no seu computador, você vai ter a arte dele também em tese né? você vai ter o JPEG Uh, uh, o fato é que você não vai ter a arte em si, você vai ter a cópia da arte. Né? Uh, uh, e essa mudança de paradigma, digitalmente falando, é estranha. Porque fisicamente você entende. Eu te falar, não, você imprime aí a Mona Lisa e coloca em casa, você vai saber que você tem a cópia da Mona Lisa e não a Mona Lisa em si. <risos> Desculpe. Fisicamente isso é, é evidente, é óbvio. Agora, digitalmente é estranho. Como assim? Eu tenho uma coisa que é digital e é única porque o digital ele é o contrário de único, né? o contrário de escasso, o digital ele é abundante, né? você pode mandar um milhão de vezes um arquivo, né? você não tem a limitação mais de, de escassez digital. Né? E aí com o blockchain, com o Bitcoin, né? o Bitcoin cria essa primeira, esse primeiro conceito, materializa esse conceito, e depois o blockchain vem para fazer isso com outros ativos, né? você tem a, a, a escassez digital programada, você tem a possibilidade, de ter um ativo uh, que é digital, escasso, tem um limite de emissão, né? Uh, você consegue ter um ativo único, que é um NFT, né? Um ativo não fungível, único com as características únicas, que aquele é aquele, não é uma cópia. Uh, e aí isso serve para tokenização de qualquer ativo, né? Qualquer coisa que pode, uh, que existe fisicamente, você pode ter o correspondente digital através de um token, uh, e você pode criar uma gama de novos ativos que não existiam, como por exemplo as artes digitais. Né, que são as NFTs. Uh, agora falando de metaverso, né, tem uma série de novas possibilidades aí que se abrem, né, uh, uh, disso e putz, jogos digitais, né, você tem ati ativos escassos dentro de jogos. Então você tem só só você tem aquela arminha daquele joguinho, uh, só você tem aquela chuteira do Neymar no jogo, né? Uh, uh, então uma série de novas possibilidades se abrem a partir disso. Eu acho que é, é, é assim. Os próximos anos, vão ser muito legais de acompanhar essa série de inovações aí.
0: Outra discussão em relação às criptomoedas do sistema monetário é que os especialistas dizem que os criptos, criptoativos, né, como o Bitcoin, não desafiam fundamentalmente o sistema monetário, dado que depende do próprio sistema monetário para
1: lidar dar um preço. Você concorda com essa posição? Eu concordo em parte. Uh, eu concordo que... As coisas ainda são precisas, então, acho que um passo para trás. Uh, as principais características de moeda né, são três: é um meio de troca, que é basicamente você poder trocar, usar ela como uma moeda de fato, né? Trocar isso. Uh, uh, você vai negociar qualquer ativo ou qualquer coisa naquela moeda, uma unidade de conta, que é você precificar aquele ativo naquela moeda, que é o que você falou agora. Então o Bitcoin é precificado em dólar, né? Majoritariamente. Então, ah, beleza, como é que ele vai substituir o dólar se ele é precificado em dólar? Né? Ah, ah, ah. E a terceira coisa é se uma reserva de valor. É você garantir ao longo do tempo que você vai manter o mesmo poder de compra. Né? Você não vai perder pelo menos o poder de compra. Então é só as três, as três características de moeda. Quando a gente pensa ah, ah, nesse desafio que você está colocando que eventualmente as criptos podem trazer para os governos, ah, eu acho que a primeira camada de desafio não é nem das criptos em si, sei lá, do Bitcoin em si, vai? Eu acho que a gente tem uma camada de desafio que são as empresas de tecnologias Big Techs uh, decidindo criar suas próprias moedas, tá? esse desafio, ele ficou evidente quando a gente pega o caso do Facebook em 2017, deso, é, perdão, 2019. Em uh, uh, 2019, o, o Facebook anunciou que iria criar a Libra, né? Uh, uma versão dele da, de moeda digital. Uh, imediatamente após o lançamento, o lançamento foi em junho, se eu não me engano, de 2019, uh, imediatamente após esse anúncio, uh, os principais governos do mundo botaram o Mark Zuckerberg, o presidente da companhia, no banco de réus nos Senados, para ele dar explicações de como assim ele ia fazer uma moeda própria. E veja, a gente tá falando de um aplicativo que é. hoje tem, acho que talvez o número de usuários deve ser um dos maiores do mundo, tem mais de 3 bilhões de usuários, então se a gente fosse pensar que isso é um país, seria já o maior país do mundo, vai? Uh, uh, querendo criar a sua própria moeda. Se esse cara cria a moeda própria, só falta ele comprar uma ilha, botar uma armada e fazer um país, porque não falta mais nada. Né? Uh, de fato é isso, não falta mais nada. Ele pode contratar um exército de mercenário, botar uma bandeira lá, finca lá e deu. Ele começa a emitir passaporte. Uh, e o pior, as pessoas tendem a usar mais a moeda desse cara do que qualquer outra. Porque ela vai ser globalmente aceita por pelo menos 3 bilhões de usuários. É muito mais fácil, né? Se não tem a barreira de câmbio, imagina, você tem lá... É, é, é mais fácil você... Se está todo mundo no mesmo sistema, não é mais fácil você usar a moeda do sistema do que você usar uma outra moeda que é fora desse sistema, né? Ah, ah, o que, que esse cara fez, então, do banco de reais? Ele desistiu, recuou, falou, não, ok, não vou fazer. E acabou que ele criou um mundo paralelo, que é o metaverso dele lá, que ele, inclusive, mudou o nome da companhia para Meta, né? Uh, e aí no mundo paralelo dele eu tenho certeza, assim, se você apostar, eu apostaria que ele vai fazer isso, uh, vai criar a sua própria moeda dentro do mundo paralelo. Porque aí ninguém pode criticar ele de que ele tá fazendo uma moeda. Ele não tá, ele tá fazendo uma moeda no mundo dele, no, no, no metaverso dele. Então ele ele, enfim, genialmente, brilhantemente falando, ele conseguiu dar a volta nesse problema regulatório que ele tava enfrentando. Falou, não, essa moedinha é do meu metaverso, não tem nada a ver com a vida real. Né? E as pessoas vão poder dentro do metaverso, comprar itens, trocar, vender, pedir comida delivery, né? Isso vai acontecer. Então, no final, assim, eu acho que esse essa estrutura, essa possibilidade de grandes empresas com grandes usu... grandes quantidades de usuários criarem suas próprias moedas é muito mais desafiador do que uma cripto hoje, tá? Né? Mas isso abre um precedente muito grande, para que uma cripto como um Bitcoin acabe sendo um grande desafio. Por quê? Por duas razões. Primeiro, ela não tem dono. Né? Você não consegue colocar o Bitcoin no banco de réus. Assim como você colocou né, o Satoshi Nakamoto, que é o, o criador do Bitcoin, que é um pseudônimo, ninguém sabe quem é, você não coloca esse cara no banco de réus porque ele não existe.
0: Okay.
1: Então, assim como você colocou o Mark Zuckerberg lá e falou, cara, para com isso, você não consegue. o Bitcoin é incontrolável. Ele é descentralizado, ele não tem um dono, ele não tem uma organização central que responde por ele. Ele é dos usuários. Talvez ele seja um dos principais exemplos de um sistema anárquico, né, sem dono, uh, que funciona aí há 13 anos, né, uh, sem nenhum investimento próprio, ninguém nunca fez nada de marketing, não tem um CEO, não tem um diretor, um executivo, não tem nada, e funciona há 13 anos. É, 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 uma, é, um, é um fato sociológico interessante de estudar, né? Então, a primeira coisa é essa, não tem um dono. Isso é desafiador demais, né? Porque como é que você vai controlar o que não tem dono? E o segundo ponto é que alguns países já começaram, países principalmente que têm moedas fracas, né? já começaram a estudar a possibilidade, um já fez, né que foi ao Salvador, mas de adotar a Bitcoin como uma moeda uh, corrente desse país. Ah, então começa com um país pequeno, mas daqui a pouco os grandes bancos centrais estão sofrendo pressão porque os bancos pequenos Aqueles banquinhos centrais de países pequenos uh, estão adotando esses ativos que não têm dono como uma moeda corrente. E aí como é que fica, né? Como é que, qual vai ser a próxima medida? Então, para um banqueiro central, isso no final, eu acho que no longo prazo é desafiador. Eu acho que para agora é, é muito pequeno ainda, né? A gente está falando, o valor total de mercado de cripto inteiro são, acho que, 2 trilhões de dólares, 1 um trilhão e meio de dólares hoje. Uh, isso é menor que o PIB do Brasil, né? Então, assim se a gente for pensar, não é tão grande assim. Uh, uh, mas pode vir a ser grande. Eu acho que hoje ele é grande o suficiente para não ser ignorado. né há, há Dois anos atrás, era todo mundo ignorava. Hoje ele já é grande o suficiente para não ser mais ignorado. Mas ainda não é grande o suficiente para ser considerado. Eu acho que daqui a dois ou três anos, ele vai ser grande o suficiente para passar a ser considerado, sim. E aí eu acho que é uma questão de tempo até alguns países tomarem uh, uh, iniciativas igual ao Salvador, assim, países maiores.
0: Rodato, estão surgindo várias startups que estão usando o blockchain também para investir em ativos alinhados com os objetivos do SG, né? Perfeito. Como é que você avalia esse investimento? Né? Você tem um projeto de mineração de bitcoins baseado em uma rede de energia sustentável, né? Perfeito. É o tema que você vai, vai participar do nosso painel sobre. O painel. O... Em SG, né? Você pode dar mais detalhes sobre esse projeto?
1: Claro, então assim a SG cada vez mais tem se tornado um requisito, né, para companhias listadas, e, enfim, para receber capital, né, receber investimento. Uh, existe um grande debate, né, de que Bitcoin mineração de Bitcoin é um problema para o mundo do ponto de vista de consumo energético porque consome muita energia, né? Uh, esse debate é longo. Uh, 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 mas o fato é que a gente não tem hoje, uh, assim, um, uh, uh, é uma questão de narrativa, né? A gente não tem hoje a, a grande narrativa ainda está indo para a linha de que é, o consumo de energia é grande e por consequência uh, uh, esse negócio é prejudicial para o mundo. Mas se você não coloca as coisas em perspectiva e não tem, é, é difícil de você ver essa narrativa. Já o que a gente foi, o que a gente fez na verdade foi entender a narrativa ver o que, que era fato, o que, que não era fato, o que, que era mito, e ver como é que a gente poderia se posicionar para poder explorar uh, esse mercado e, de fato, uh, ir na linha que a gente acreditava, que é que mineração pode beneficiar o, o ecossistema, pode beneficiar o meio ambiente. Né? Vamos lá. Uh, basicamente, você está falando de consumo de energia. Você está falando de... Uh, para você ter consumo de energia barato, para você ter custo de energia barato, né, você precisa estar tá em um lugar onde não tem consumo, basicamente onde você tem excesso de geração sem consumo, tá? Ah, com isso você tem excedente, quando você tem uma oferta maior que a demanda, você tem um preço mais baixo, essa é a, é a lógica. Ah, o que a gente fez foi entender ah, qual indústria que tinha excedente de energia. A gente percebeu que a indústria de óleo e gás tinha muita energia sobrando. Ah, o primeiro ponto é que ela, você já deve ter passado na frente de uma operação de óleo e gás que tem aquela tocha, que fica aquela, uma, uma tocha queimando, que última flare, Sim. né? Uh, aquilo lá é literalmente energia sendo posta fora, energia sendo queimada, porque não é tanto gás, aquilo é gás, uh, gás 96% é metano metano é, é sabe, 20 e poucas vezes mais uh, prejudicial para o meio ambiente, mais uh, poluente do que uh, CO2 né, do que dióxido de carbono então é muito mais poluente, é pior para a atmosfera uh, e o fato é que esse gás uh, não é uma quantidade suficiente para você fazer um gasoduto então a única solução é queimar, não tem outra solução. O que a gente fez foi a, fazer uma, uma abordagem nessas companhias de óleo e gás nos Estados Unidos, oferecer para eles que ao invés de eles queimarem isso e, e botarem fora, a gente fazia, faria uma gestão de resíduo, pegaria esse gás, jogaria dentro de um gerador de energia, melhoraria a combustão, então, ao invés de queimar direto na, na atmosfera, a gente uh, daria a combustão completa para esse gás, o que reduziria a emissão de gás carbônico, né, o que reduziria a emissão no meio ambiente, uh, e ainda pagaria para eles para fazer isso. Eu ia comprar esse gás deles. E a partir disso, dessa energia que eu ia estar tá gerando, eu ia minerar Bitcoin. Essa foi a abordagem que a gente fez. A gente, uh, uh, depois de bastante negociar, quase um ano e meio de negociação, a gente conseguiu fazer a primeira planta. Uh, uh, e a gente vem crescendo nessa linha. Então, basicamente, a gente reduz a emissão de gás carbônico, né? o carbono flútego, a pegada de carbono, de uma operação de origás. Por consequência, como a gente reduz isso, a gente conseguiria hoje emitir crédito de carbono dessa redução. Né? Porque ao invés de a gente estar tá poluindo o ambiente, a gente está mitigando essa poluição, a gente está diminuindo a taxa de emissão. Seria como se a gente estivesse ajudando a limpar. Né? A gente não tira do ambiente, mas a gente impede que vá Uh, que polua, né? ou diminui a poluição. Uh, uh, então, essa é uma abordagem uh, de environmental, né? Uh, e aí, o que a gente vem fazendo, além disso, do ESG, é entendendo qual o impacto que a gente tem nas cidade onde a gente tem operação e preparando alguns programas sociais para conseguir estar uh, uh, tá de fato uh, dentro do ESG, do S do ESG. Né? Uh, essa tem sido a ideia, assim, do que a gente vem, vem desenvolvendo nos Estados Unidos. Perfeito.
0: Outra opinião do especialista diz que as criptomoedas estimularão a redistribuição de riqueza por três motivos. Né? Os bancos comerciais dos Estados Unidos podem custodiar criptos ativos, grandes investidores e fundos de investimento têm aderido a esse mercado e a, e a maioria das potências mundiais tem avançado no desenvolvimento de suas moedas digitais emitidas por bancos, né? por bancos centrais, as famosas CBDCs. Qual é o seu ponto de vista sobre essa perspectiva?
1: Então, eu acho que a gente tá vendo a, a, a institucionalização tá cada vez mais forte, né? Então, como eu falei antes, uh, há dois anos, dois anos atrás, isso era impensado. Né? Quando eu escrevi o livro, eu escrevi o livro no final de 2019 e publiquei em 2020. Uh, quando eu escrevi o livro, eu não imaginei que ia ser tão rápido uh, para a gente ver essa mudança de paradigma, para a gente ver de fato, bancos centrais o Banco Central Americano permitindo que bancos de uh, bancos comerciais, bancos de varejo pudessem custodiar criptoativos, né? Essa autorização. Uh, 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 hoje, no Brasil, a gente tem aí seis, sete ETFs, né? É o país que mais tem ETFs de cripto uh, do mundo, né? Então, eu acho que a gente teve uma série de avanços muito rápidos, né? As próprias CBDCs, como você mencionou, né? dos países, dos bancos centrais, uh, querendo fazer suas próprias versões de moedas digitais, né? Então, eu acho que a pandemia acabou acelerando esse, essa migração. Uh, eu acho que é um caminho sem volta, tá? Eu acho que agora uh, tem, tem gente que tem medo, ah, porque os bancos atrás vão proibir, vão uh, impedir, vão uh, a regulação vai vir para acabar. Eu discordo. Eu acho que tem muito dinheiro que entrou, uh, 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 o negócio ficou muito grande. É o que eu falei, né? Ele acabou ficando muito grande para ser ignorado. Né? Ele ainda não é tão grande para ser 100% considerado por todo mundo, mas ele já ficou muito grande para ser para ser ignorado, eu acho que não tem mais volta, assim é um caminho sem volta, eu acho que é uma nova classe de ativos, que abre uma série de novas portas para outros ativos surgirem, coisas que a gente nem imagina, né? assim como há dois anos atrás, se alguém te falasse que ia vender um JPEG por um milhão de dólares, você ia falar, não, nunca, ninguém vai pagar um milhão de dólares numa fotinha um digital de um macaco, né? e o Neymar pagou agora. Então, assim, uh, isso abre um leque para uma série de outros ativos, de outras coisas que a gente nem imagina que vai acontecer, assim, que é difícil até de imaginar.
0: Falando em imaginação, aqui, nossa última pergunta aqui da nossa, do nosso podcast, é, alguns especialistas dizem que provavelmente alguns anos haverá um aplicativo no celular que servirá como uma carteira digital no qual você vai poder guardar seus diferentes tipos de dinheiros ou ativos digitais, moedas governamentais, bitcoins, Talvez a própria Libra do Facebook ou de algum concorrente, né? Ações Sim. ou frações, ações de empresas em token, né? Inclusive que você vai poder fazer um pagamento usando frações
1: dessas ações. Você acredita nessa visão? Eu acredito. Inclusive, eu acho que eu, eu, é, parte dessa visão eu, eu compartilho no meu livro, uh, no último capítulo ali, justamente de uma visão parecida com essa. Eu acho que é um caminho sem volta. Uh, uh, eu acho que o que a gente vai ver do uh, seu ponto de vista então indo para a tese de o que é moeda né? para as três características de moeda meio de troca, eu acho que a gente vai ver cada vez mais novos meios de troca que a gente não pensa, né? assim como você vai eu sou natural do Rio Grande do Sul a gente vai muito para a fronteira né? no Rio Grande do Sul com o Uruguai e com, com a Argentina né? e na fronteira com o Uruguai assim você vai nos free shops e você vê na gôndola o, o mesmo produto ele tem o preço em reais em dólares, em pesos Uh, uh, em, em euros, em tudo que tiver de moeda lá, que o cara aceita, vai estar tá lá no o, o mesmo item com vários preços diferentes na gomba. Uh, o que vai acontecer é isso. Você vai, daqui a pouco, na padaria, você vai ter lá o marcador de preço em diferentes preços, um QR Code, você vai botar e você vai escolher uh, qual moeda você vai pagar. Assim como hoje você escolhe, você vai pagar em Pix ou no cartão de crédito, né? você vai poder pagar com Pix, com cartão de crédito, com real digital, com dólar digital, com o RMB lá a moeda chinesa digital uh, uh, com a moeda do Facebook eventualmente não sei uh, ou com por que não ir na Apple e não pagar um iPhone comprar um iPhone com um token da Apple de uma ação da Apple né se as ações virarem a ser uh, virem a ser tokenizadas Eu acho que cada vez mais isso vai acontecer assim é um, é, de fato uh, uh, é um caminho sem volta porque a, a, a tese é de que o futuro dinheiro dá mais a tecnologia vai dar mais liberdade para as pessoas e se já existe tecnologia para isso, é lógico que em algum momento vai ter alguma startup que vai começar, vai fazer o primeiro passo, depois isso vai dar uma grande adoção e com essa grande adoção, as empresas que já estão estabelecidas vão querer começar a fazer também. É só você pensar o caso do Nubank. Né? Até o Nubank no Brasil começar, a experiência com cartão de crédito nos outros bancos era muito ruim. Né? O Nubank ele foi lá, fez uma experiência de cartão de crédito digital, 100%... Uh, centrada no usuário, né? E aí os outros bancos viram o que estava acontecendo e acabaram uh, indo para uns sistemas mais uh, avançados, né? Para ter o um foco no cliente. Né? Isso acabou uh, o Nubank acabou incentivando, né? Uh, obrigando os outros bancos tradicionais a se mexerem, né? E acabou que o Nubank hoje vale mais do que boa parte desses bancos uh, tradicionais. Então, assim, acho que é um caminho sem volta que isso aconteça, né? Seja com um cartão de crédito, como foi o caso do Nubank, ou seja, com outros ativos.
0: Né? Dar, agradecer a sua participação aqui nessa edição do Tem Inside Talk. Parabenizar pelo livro Do Futuro do Dinheiro, que eu recomendo obrigado. a todos. E esperamos vê-lo lá no nosso painel no Foro Blockchain no dia 28 de janeiro.
1: Com certeza.
0: Muito Estaremos obrigado, lá. Muito obrigado, então, mais uma vez.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Até mais. Até mais.
0: Esse foi o episódio de hoje do T-Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir T-Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.